0: Chère sorcière, bienvenue dans le monde magical animé des trois cercles. Je suis S. Dans cette chronique du podcast Partage de sorcières, c'est accompagné de l'autrice Anaïs Guiraud que je t'embarque pour échanger, toujours sans chichi, sur la place de la femme au fil de l'histoire. Dans ce premier épisode, nous allons parler de l'art pariétal, de la structure des premières sociétés humaines et du regard biaisé que nous portons sur notre propre passé. On démarre par mon échange avec UNE femme préhistorique que l'on s'est imaginé rencontrer.
1: Bonjour, comment t'appelles-tu
2: Bonjour, mon nom ne se prononce pas dans ta langue, mais tu peux m'appeler une, puisque je suis la première.
1: Et c'est comment d'être une femme de ton temps
2: Oh, c'est vraiment très varié. Nous avons beaucoup d'activités tous les jours. Euh, comme tu sais, je n'ai pas vraiment de maison au sens où tu l'entends. Je vis euh, dans une grotte avec euh, tout mon clan. Et nous sommes euh, assez nombreux. Donc nous avons notamment beaucoup d'enfants en ce moment qui sont nés récemment puisque nous sommes au début du printemps. Et euh, donc nous allons pouvoir commencer toutes nos activités de cueillette euh, et de chasse. Puisque bien entendu, en tant que chef de clan, avec euh, la personne qui partage ma vie, nous, euh, nous allons organiser les activités du clan pour la nouvelle saison.
1: Et dis-moi une, est-ce que tu es heureuse
2: je suis très heureuse. J'ai de nombreux enfants et j'ai la chance que ma mère est encore là et m'aide. Donc c'est très important pour moi d'avoir autour de moi une communauté qui est très aidante et participative. Donc oui, le clan est heureux, même si des fois, vont sortir de la saison froide, c'est un peu compliqué, parce que nous avons moins de ressources et euh, nous sommes un peu plus vulnérables pendant cette saison. Mais comme il y a beaucoup d'entraide et que chacun est à sa place et accomplit ses tâches, nous pouvons dire que ici, dans le clan, nous sommes très heureux.
1: Bon, euh, une, tu déconstruis euh, toutes mes croyances par rapport à la préhistoire euh, c'est pas le temps des hommes, des cavernes. J'ai cru comprendre, mais là j'invite Anaïs à nous rejoindre, mais j'ai cru comprendre que, que c'est un, un monde bien différent que celui auquel on a été habitué.
2: Alors oui, effectivement, euh, on, on commence aujourd'hui à redécouvrir euh, le, le rôle de la femme dans la préhistoire. Euh, le problème euh, principal est que c'est une période historique sur laquelle on a très peu de sources, forcément, puisqu'il euh, n'y a pas d'écrits principalement, et que c'est euh, uniquement les découvertes archéologiques et paléontologiques qui ont forgé l'histoire euh, de la préhistoire, si on peut dire. Et, euh, même aujourd'hui on n'aime plus trop dire préhistoire parce qu'on a l'impression que c'est avant l'histoire alors que c'est vraiment le commencement plutôt euh, d'une histoire, une histoire euh, qui nous concerne tous puisque c'est l'histoire de l'humanité et non pas de l'homme effectivement quand on parle de la préhistoire on entend souvent des expressions comme l'homme des cavernes mmh. l'homme de Cro-Magnon, ça va jusqu'au musée de l'homme euh, Oui, alors celui euh...
1: pardon celui-là je l'ai vu quand on a préparé le podcast, le musée de l'homme alors moi je ne le connaissais pas et on doit quand même être en tant que femme euh, très contente et se taire de, de se retrouver devant ce H majuscule qui, qui veut tout dire et, et rien dire quand même.
2: Et qui est censé euh, nous représenter tous, mais qui représente surtout eh bien, nos, nos homologues masculins. La raison en est assez simple, c'est que quand la préhistoire, en tout cas la, la, la paléontologie préhistorique, qui est une, une science euh, qui est assez récente, hein, a commencé à, à émerger. C'était la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle. Et tous les grands euh, spécialistes et les grands pontes euh, de cette période, notamment on peut citer l'abbé Breuil, qui est un des découvreurs euh, de euh, grottes de Lascaux et qui a été considéré comme le père de la paléontologie préhistorique en France et en Europe, c'était tous des hommes. Hein. L'abbé Breuil, donc, en plus, il était religieux. Donc souvent des religieux, des figures un peu, euh, comment on peut dire, euh, euh, des figures euh, d'autorité. C'était des instituteurs dans des euh, petits villages comme euh, tout ce qui a été découvert à pêche Merle, etc., euh, ou en Dordogne principalement, euh, puisque c'est là qu'ont été euh, faites les premières réelles découvertes euh, de la préhistoire française et européenne aussi, avec après les, les grottes d'Altamira en Espagne. C'est vraiment euh, que des hommes et des hommes effectivement avec des positions sociales plutôt bourgeoise, et donc ils ont calqué euh, sur leur découverte, pas non plus vraiment leur en vouloir, mais, mais c'était comme ça, euh, les, euh, les, les, les références sociales de leur époque et de leur mode de vie sur ce qu'ils découvraient. Donc, très typiquement, euh, la femme euh, dans la caverne euh, transit de peur avec les enfants et les vieillards et l'homme, lui, conquérant euh, avec sa lance, avec sa saguée qui sort de la grotte, qui va chasser le mammouth ou le méga puisqu'à l'époque, on avait une mégaphone très, très importante, euh, donc euh, conquérant, euh, créant, créatif par l'outillage notamment donc pendant longtemps, on a vraiment eu cette image euh, qui a été aussi relayée par la littérature et le cinéma hein, de manière très, très, euh, très importante, de euh, l'homme de la préhistoire, l'homme de Cro-Magnon, c'est lui, c'est l'homme qui va diriger et qui va, euh, euh, en quelque sorte, faire le progrès social, fabriquer le progrès social par son ingéniosité, par son intelligence. Et la femme, eh ben, elle balaye la grotte, elle attend qu'il rentre très passivement de la chasse, lui apporter à manger, sans quoi elle ne peut pas survivre. Et éventuellement, quand même, on la laisse un peu cueillir des plantes et des fruits. J'allais te, euh, te ouais. dire,
1: elle fait voilà. quand même la cueillette de deux, trois fraises en s'occupant voilà. de ses enfants.
2: Exactement, s'occupant de ses enfants et en faisant bah, la tambouille et euh, tout ce qui concerne le, le foyer comme, euh, bah, comme à l'époque entre les années 1850 et le début euh, du XXe siècle donc, où la femme euh, socialement était quand même dans un rôle très enfermé encore et très, très passif. Donc c'est vraiment euh, les débuts de cette science qui ont été marqués par euh, eh l'empreinte masculiniste, la vision masculiniste euh, de, euh, de l'homme et donc qui a imprégné le début de la préhistoire et les débuts de notre histoire générale. Ce qui signifie quand même énormément de choses quand on y pense, c'est que c'est vraiment le, le début d'une histoire. Donc si on te raconte le début d'une histoire en commençant par te dire Soit la femme, tu vas rester dans la grotte et tu vas t'occuper des gosses et faire un peu de tambouille. Et nous, l'homme, on va partir à la conquête du monde, on va sortir, on va chasser, on va être fort, on va être puissant. Euh, ben ça, pour le, la suite des événements, ça donne aussi une image euh, très, très restrictive, finalement, du, du rôle que pouvaient avoir les femmes euh, à cette période. C'est d'autant plus, euh, plus important que, euh, que ça repose sur aucune preuve Scientifique ou archéologique à date. On ne peut pas dire euh, c'était les hommes qui chassaient, c'était les femmes qui ne chassaient pas et qui restaient euh, à la grotte. Ça, c'est quelque chose qui scientifiquement n'est pas prouvé. Mais euh, les chercheuses aujourd'hui qui, euh, qui, quand même, aussi euh, sont arrivées dans cette discipline et ont, ont réussi euh, à ce moment-là à insuffler un nouveau euh, raisonnement intellectuel et à réfléchir autrement cette euh, cette science, euh, on n'a aucune preuve scientifique, archéologique, brute de, euh, de ce mécanisme-là, de cette construction-là. Donc ça, c'est très intéressant. Et on a même, on va en parler plus tard, des preuves presque inverses.
1: Oui, c'est vrai qu'on on a un regard sur l'histoire qui est basé sur un système idéologique patriarcal. Et de facto, ben, le patriarche, la figure du patriarche, elle est, elle est normale, elle est standard, elle est attendue. Et... Euh, et, et comme tu me le disais euh, en dehors du, de, de l'épisode qu'on est en train d'enregistrer maintenant, mais il est nécessaire d'apporter la preuve de la féminité. Et, et peut-être que pour faire la transition euh, jusqu'à jusqu notre prochaine discussion justement sur la place de la femme, on peut aborder l'indice de Manning, qui est ce fameux rapport entre le, la longueur de l'index et de l'annulaire de la, de la main droite, qui prouve que les dessins dans les grottes était tout ou partie réalisé par des femmes. Donc, pour donner du crédit à la place de la femme dans l'histoire, on doit le démontrer. Et c'est quand même incroyable, comme tu le disais, euh, de devoir ainsi asseoir notre positionnement, euh, nos compétences euh, dans ces, ces 2500 dernières années, quoi. Même peut-être un peu plus que 2500, d'ailleurs. Ah bah plus que
2: ça, parce que là, on est sur la période de la dernière, donc une période très difficile en plus, la période de la dernière glaciation de Vourme, donc il y a plus de 10 000 ans. Euh, donc, c'est quand même une histoire très, très ancienne. Ce que tu dis sur l'indice de Manning, c'est hyper intéressant, parce que là encore, euh, pendant longtemps, on a supposé que la majorité des découvertes archéologiques que l'on faisait, notamment des corps qui étaient exhumés, hein, des, des squelettes, pour parce qu'en gros, on a un peu que ça avec après, on va parler de l'art pariétal, donc les peintures dans les grottes, et aussi l'outillage, c'est à peu près tout ce qui nous reste. Hein. On n'a mmh. pas de preuves euh, autres que, que celle-ci. Donc, on a supposé d'office toujours par cette vision de biais masculiniste, que euh, les squelettes qu'on découvrait qui étaient fins, c'était des squelettes de femmes, et tous les autres qui étaient beaucoup plus costauds, avec des os plus denses, typiquement, c'était des squelettes d'hommes. Euh, Aujourd'hui, heureusement, grâce à toutes ces nouvelles technologies, grâce à l'étude de l'indice de Manning, grâce aussi à la, aux nouvelles datations et à tout ce qui est l'ADN, hein, surtout cette nouvelle technologie de l'ADN, où on est capable d'extraire des ADN très très anciens et de vérifier si ce sont des ADN mitochondriaux, donc plutôt féminins ou masculins. On a même Aujourd'hui, on est même à un stade où on a redécouvert des squelettes. Par exemple, quand on parle euh, de, de, je crois, l'homme de Menton, qui a été retrouvé dans le sud de la France en 1872, donc c'était l'homme de Menton. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on sait qu'on l'a rebaptisé la dame de Cavillon parce qu'on sait qu'en fait, c'était une femme. Ce n'était pas du tout un homme. On a refait des, euh, des datations. C'est très, très intéressant. Donc, on était parti du postulat que c'était un homme parce qu'il avait des gros os et surtout parce qu'il avait visiblement un bras droit très fort, donc on suppose que c'est euh, le lancer lanceur de saga, ouais. exactement. Mm -hmm. Donc un chasseur, donc un homme. Et en fait, pas du tout. Hein, c'est euh, une dame, c'est une femme. Donc il y a vraiment tout ce biais à déconstruire. Et aujourd'hui, quand même, les, euh, les, les femmes qui sont euh, éminentes dans cette, dans cette discipline, on peut citer Claudine Cohen, on peut aussi citer euh, Marianne Patumatis Elle euh, travaillent aussi à déconstruire ça, mais elles sont aussi le témoin de la difficulté qu'elles ont, puisque, comme on le disait, elles sont sans cesse euh, forcées de rapporter la preuve que oui, les femmes pou pouvaient faire ça, oui, les femmes pouvaient chasser, euh, oui, les femmes euh, pouvaient avoir des rôles de euh, dirigeantes. C'est ce qu'on a vu avec donc, des, des découvertes très récentes au Pérou euh, de, euh, de tombes de plus de 9000 ans où euh, là on voit que ce sont des femmes chasseuses. Elles sont enterrées avec euh, vraiment tout leur, euh, tout leur équipement de chasse et aussi euh, des bijoux, etc., qui, qui traduisent leur statut. Donc on sait euh, que ce sont des femmes. Euh, et ça a été la même chose. Alors là, pour un peu plus tard, euh, à la période plutôt euh, néolithique du nord euh, en Scandinavie, où des tombes qui avaient été découvertes euh, très richement ornées, où on a dit ce sont des hommes, en fait des chefs de clan, en fait non, ce sont des chefs-feux. De clans des femmes ce sont des chefs voilà voilà des chefs <rire> qui, <rire> euh, qui donc qui dirigeaient les clans donc c'était tout à fait envisageable d'avoir des femmes qui avaient le pouvoir aussi bien social que, euh, que certainement euh, politique on pourrait dire et économique même si, et économique mmh. euh, même si effectivement à l'époque des prêts, euh, avant, on va dire, la, la domestication et avant la sédentarisation, c'est un petit peu compliqué de parler de politique au sens où on l'entend aujourd'hui. Mais en tout cas, oui, elles avaient certainement des rôles très forts. Et, et ça, ça se traduit, eh bien, comme on le disait, par, par aussi leur empreinte dans l'art.
0: Partant du principe que les femmes ont été invisibilisées durant l'histoire. Que cette même histoire a été écrite dans un système patriarcal qui respecte des codes où il n'est pas possible d'envisager un monde avec une maman éléphant, chef de tribu, il apparaît évident que nous avons été destitués de notre passé. Mais alors, qu'en est-il de la place réelle de la femme à la préhistoire
2: Alors on pense vraiment aujourd'hui, toujours pareil avec l'aide de ces nouvelles découvertes qui sont vraiment très très importantes, et de toutes ces scientifiques, j'insiste, euh, qui euh, cherche vraiment à déconstruire tout ce modèle euh, patriarcal qui a influencé la naissance de la science préhistorique. On pense qu'aujourd'hui, les femmes avaient certainement une place très, très centrale. Alors, on n'est plus dans une vision euh, de euh, matriarcat total, comme il y a pu y avoir au, au, au début des années 60 et puis dans les années 70 avec le mouvement américain de, euh, de libération des droits de la femme, où là, vraiment, il y a eu une vision euh, qui s'est détachée, où on voulait à tout prix faire entendre que peut-être il y avait eu un matriarcat des origines mmh. qui avait été ensuite dévoyé euh, par, euh, par l'arrivée effectivement de la sédentarisation et euh, au néolithique puisque là on est plutôt... Paléolithique ancien, alors c'est une, une période très vaste hein, qui est découpée en plusieurs, en plusieurs différentes périodes. Et ensuite, la période de sédentarisation de l'homme, c'est vraiment le néolithique où on voit les villages se construire, etc., où les entre guillemets les humains sortent des grottes et domestiquent les animaux notamment et euh, commencent l'agriculture. On sait que c'est à cette période-là, clairement, où les femmes perdent la main. C'est vraiment cette période de sédentarisation parce qu'on le sait, parce qu'on a trouvé notamment des, euh, des charniers euh, de, de, de corps, principalement féminins, avec des marques de violence sur des corps féminins. Donc on sait voilà, on sait vraiment que la rupture se fait à ce moment-là, ce qui fait qu'il y a eu effectivement à un moment donné cette construction de, il y avait un matriarcat des origines à la préhistoire, un espèce de, euh, de moment où on était tous heureux avec que euh, des, des femmes dirigeantes, que, etc. Ça aujourd'hui, c'est un petit peu déconstruit, notamment par, par les découvertes scientifiques, et on serait plutôt dans, un, dans une société matrilinéaire, mais très mixte. Et euh, notamment, on pense qu'il y avait un partage des tâches Extrêmement fort entre hommes et femmes, euh, certainement à quasi-égalité. Ce qui, quand on y réfléchit, dans une période très difficile, une glaciation, il faut imaginer la moitié de l'Europe enfouie sous un immense glacier qui descend à peu près jusqu'à la moitié euh, de la France. Donc, ici, nous, euh, on ne serait pas tout à fait dans ouais. le glacier, mais pas loin. Ouais, presque. Hein, ouais. euh, très, très, très près du glacier. On aurait très, 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 très froid. Euh, se priver purement et simplement de 50% de la main-d'œuvre, donc des femmes, ouais. qui resteraient dans les grottes. Mmh. À rien faire, c'est totalement absurde. On en sait tant que chef de, de
1: projet, là, je, je fais le parallèle. C'est absurde. Sûr. C
2: rien que ça, c'est idiot. Mmh. Euh, et c'est simple à comprendre. Euh, et en plus, en faisant le parallèle avec aujourd'hui des, des sociétés euh, qu'on pourrait dire entre guillemets primitives, j'aime pas trop ce mot, parce que je le trouve un petit peu réducteur, on va dire des sociétés qui, euh, qui correspondent, qui sont euh, plutôt euh, traditionnelles euh, dans certaines ethnies, euh, on sait que la femme a un, a un rôle très fort notamment un rôle de portage, très important pour les tribus nomades. Elles portent énormément de choses, donc elles ont des corps très forts, très puissants, très athlétiques. Et on pense aujourd'hui que la femme préhistorique, elle ressemblait probablement plutôt à ça. Ce n'était pas du tout une petite chose fragile, comme on voit dans les imaginaires. Il enfin, faut revoir La guerre du feu, qui est un très joli film par ailleurs, mais qui est, je pense, quand on le regarde avec un œil un peu critique aujourd'hui, et avec les évolutions euh, qui est totalement euh, anachronique, je pense ouais. vraiment, c'est ça. Enfin, euh, voilà, il y a aussi ces idées de, euh, on enlevait les femmes, euh, on possédait les femmes, on, le rapte des femmes, etc., qui était euh, la force du clan. Enfin bon, tout ça, je pense que c'est totalement fantasmé.
1: Bah, c'est aussi Pardon. la sacralisation <rire> et la sexualisation du corps de la femme, alors qu'on peut Exactement. plutôt partir du postulat que, que, que ces tribus-là, ils étaient organisés sur la base de compétences. Si tu une compétence totalement. pour aller chasser, tu vas chasser. Si tu as une compétence pour aller pêcher, tu vas Je... le faire. Et puis si tu une compétence pour construire des maisons. Euh, et ça semble tellement bah, plus tellement mmh. plus logique. Ouais, exactement.
2: Non, non, mais évident. Et surtout sur, euh, sur une entraide très forte, parce qu'on est dans une, euh, dans une période, effectivement, où euh, l'homme est minoritaire sur la Terre. C'est vrai qu'on a du mal à se le représenter aujourd'hui, mais on est euh, la minorité. On est euh, un animal parmi les animaux et parmi les mmh. animaux qui sont dix fois plus puissants que nous. Un mammouth, je crois que c'est l'équivalent euh, de trois éléphants euh, africains d'aujourd'hui. C'est énorme comme bête.
1: Alors, je crois que c'est cinq parce qu'étant baignant voilà. dans le mammouth présentement dans, <rire> chez moi avec mon fils, je crois qu'on est sur cinq ou, est ou trois bus. Voilà,
2: voilà c'est ça. Et hein, d'ailleurs,
1: et d'ailleurs, ça, c'est très choquant parce que même dans les bouquins pour les enfants, les bouquins de, de collection intelligentes et intéressantes, mmh. Mmh. La, la place de la femme dans la structure sociétale est, est vraiment tout à fait réductrice. Donc, moi, je, je complète. Hein. Les bouquins, je fais des petits dessins Mais dedans. C'est
2: et... ça, il faut rajouter, il faut dessiner des, des petites femmes de, euh, de Lascaux, des petites femmes euh, ouais. des cavernes, hein, voilà, un petit peu partout. Non, Je pense que vraiment, euh, sans parler de matriarcat, euh, des origines comme ça a été à une époque, je pense qu'on peut décemment et intelligemment partir aujourd'hui avec tout ce qu'on sait sur effectivement une société plutôt matrilinéaire, plutôt dirigée par les femmes et pour les femmes, mais avec vraiment une répartition totalement mixte des tâches, comme tu disais très bien, toi tu sais chasser, tu chasses, toi tu sais pêcher, tu pêches, toi tu sais cueillir et tu connais les plantes, tu le fais, enfin voilà sans qu'il euh, y ait ce, ce prisme euh, très construit que, que nous avons forcément dans notre société qu'on peut difficilement euh, un petit peu concevoir aujourd'hui, hein, c'est vrai. Et je pense que ça se voit euh, quand même cette, cette matrice On en parlait rapidement dans l'art pariétal, l'art mmh. pariétal, l'art de la peinture dans les cavernes, euh, ou même de la sculpture sur ivoire euh, de mamouth, on en parlait, <rire> ou euh, ivoire de, de cerf, de mégacéros etc., de, de, de cervidés qui étaient très très euh, ou de rocs qui étaient très euh, très importants, très euh, nombreux. À cette période, euh, nous montre une surreprésentation de la femme. Et c'est là que c'est quand même, encore une fois, hyper étrange et que ça fait presque mal de se dire que la femme préhistorique, elle a été autant invisibilité, invisibilisée pardon, pendant toutes ces années parce que les quasiment les seules représentations humaines que nous avons de cette époque, ce sont des représentations féminines.
1: On parlait précédemment d'une statuette qui a été découverte ouais. Qui est donc un Alors, corps de femmes. Euh,
2: il y en a plusieurs. Euh, il y en a énormément en fait. Par rapport à la production qu'on suppose de l'époque, on en trouve beaucoup. On les appelle, on les a appelés les Vénus. Hein, donc là encore, on sent un petit peu quand même d'influence masculiniste derrière. Hein. Et donc ce sont des statuettes. La bonne Voilà. Coup. Voilà. Hein. Ce sont généralement des femmes. Comme la Vénus de Willendorf ou celle de Brassempuis. Voilà, c'est Brassempuis où on n'a que la tête, euh, qui est une très belle tête en ivoire avec vraiment des cheveux, je suppose, hein, des cheveux très ouvragés, comme si elle avait une, une coiffe de perles. Et okay. euh, elle était certainement, on a retrouvé maintenant avec les techniques peintes avec un visage extrêmement fin. Cette Vénus de Brassempuis, bien qu'on ait que la tête, est magnifique. Et l'autre qui est très représentative, c'est la Vénus de Willendorf, où là, c'est vraiment une femme. Euh, je dirais obèse, voilà. Il n'y a pas de, il n'y a pas de grossophobie dans ce que je dis. C'est vraiment une femme avec tous les attributs de la féminité décuplés, euh, de manière à être extrêmement représentative. Donc, elle a des seins énormes, elle a des hanches très très larges, elle a des fesses extrêmement rebondies. Et ces euh, Vénus reprennent souvent euh, ce, ce modèle-là. Donc, tous les attributs de la féminité sont extrêmement représentés de façon euh, euh, totalement. Euh, énorme, quoi. vraiment on ne voit que ça quand on voit la statuette, mais la tête et les bras, les jambes sont très très figuratifs, souvent ça fait une pointe, donc on a supposé qu'on pouvait peut-être les planter dans la terre ou euh, la tête euh, comporte un trou, donc on a supposé que c'était des, des amulettes à porter autour du cou on a beaucoup okay. dit en tout cas, les premiers, les premiers euh, préhistoriens ont beaucoup dit que c'était euh, des amulettes de femmes faites par les femmes uniquement dans un seul but euh, qui était Attends, te par... la fertilité. Alors non, presque ah. euh, la maternité, le moment ouais. de l'accouchement. Voilà. D'accord. Okay. Bon, J'étais pas loin.
1: J'étais pas loin. Finalement, on presque, sert à ça.
2: Ouais, ouais, ça, <rire> se, ça se reconnaissait totalement avec ça.
1: C'est fou parce que tu vois, d'avoir cette discussion, moi, je me rends compte que mes interactions avec toi, elles sont toutes empreintes de cynisme. Ça renvoie quand même <rire> à pas mal de colère de se dire, mais purée, c'est incroyable d'avoir euh, ce, ce regard sur le passé. Ce et... prisme. Ouais, ce prisme, exactement. Mm. Partir du postulat, finalement, que, que la femme dans la société primitive, elle ne sert à rien d'autre que ce, ce rôle Faut naturel. Mm. Voilà on rejoint ce qu'on
2: disait euh, sur euh, le, rapt, ouais. où, euh, le voilà l'enlèvement des femmes euh, entre clans euh, qui pouvaient servir euh, forcément qu'à ça euh, donc déjà euh, pour avoir eu la chance d'avoir vu la, la vénus de Brassampouille euh, c'est des statuettes en tant que femmes elles sont très émouvantes à voir donc euh, j'espère, je croise des doigts quand les musées seront rouverts je vous encourage à chercher <rire> les Willendorf, Brassampouille, Lespune euh, on mettra pour, les références euh, pour les voir voilà, parce qu'elles sont extrêmement belle. Euh, celle de l'espugne, elle a toujours eu un caractère très particulier parce que c'est une Vénus très spéciale. Donc, c'est Yves Copin, il me semble, qui a remarqué qu'on pouvait la retourner. Et elle a du sens dans les deux sens, j'ai okay. envie de dire. Donc, effectivement, dans quelques sens qu'on la tourne, euh, eh bien, la figure est la même. C'est cette, cette femme euh, euh, très, très féminine avec tous les attributs de sa maternité en pleine puissance, on peut dire. Euh, donc elles sont très émouvantes à regarder, elles sont vraiment très belles. C'est un Et témoignage complexe, du
1: coup. Aussi.
2: complexe mmh. bien sûr. Mmh. Euh, la Vénus de l'Espugne, elle aurait totalement sa place dans une expo d'art moderne aujourd'hui. Elle est ultra-figurative, elle est juste incroyable. Euh, celle de Brassampouille, c'est presque un, un marbre antique. C'est bon, de l'ivoire mais elle est, elle est extrêmement belle, elle est très très fine. Et on se dit, les gars, on, les femmes peut-être même, j'ose le dire, ont peut-être sculpté ça avec leurs petits doigts et juste des, des outils en os ou en silex. C'est juste fou. Et est-ce que tu euh... penses
1: que, que ces, ces visnus-là, elles, elles pouvaient servir à, à la célébration du féminin sacré comme, comme on, on, on sent en ce moment un retour à une spiritualité plus proche de la nature On pourrait faire un parallèle en Moi, disant je pense que, qu pourrait
2: totalement euh... que les femmes
1: de la préhistoire, elles étaient justement euh, tournées mm -hmm. vers la nature, le, le, le cycle, les cycles naturels, et que c'était peut-être des des objets de ouais de rituels.
2: Ben, ça m'est tout à fait venu. Euh, alors, je voulais encore re rebondir aussi par les deux minutes, euh, donc encore de l'art pariétal et donc des mains, on en a parlé un hein, deux. D'aujourd'hui, on sait euh, que les mains, donc on a deux sortes de mains, les mains négatives, donc c'est celle où tu apposes ta main sur la paroi et tu souffles la peinture autour et quand tu l'enlèves, ça fait la forme de ta main. Ou positif, c'est-à-dire euh, imprimer la, la peinture main. sur ta main. Voilà, et sur tu poses ta main, ta main et pince. tu la colles. On sait aujourd'hui que la grande majorité de ces mains, notamment dans les grottes où il y en a énormément, hein, donc on a le, la grotte du Mas d'Asile, on a euh, les grottes de Niaux et Lascaux, et même Chauvet, je crois, euh, en grande majorité, ce sont des mains de femmes. Alors là, pareil, euh, les préhistoriens du, du début de, la, de cette science ont toujours dit, quand ils ont vu des mains plus petites, c'est des mains d'enfants ou d'adolescents. Ça ne peut pas être des mains de femmes. La femme ne va pas dans la grotte, la femme ne rentre pas dans la grotte. Si la femme rentre dans la grotte, on le sait aujourd'hui. Et la grotte, c'est quand même le monde, c'est très certainement le monde spirituel. Je mets beaucoup de guillemets quand je dis ça, parce que là, on est dans de la spéculation, mais quand même basée sur des faits scientifiques. Donc, si la femme va dans la grotte, si elle est capable d'apposer sa main sur la pierre et si elle y a un rôle profond, puisqu'on retrouve... Dans les grottes, euh, principalement en représentation gravée, notamment. Hein, je pense euh, à des grottes que moi j'ai vues comme New ou Bédéiac, où là, il y a des, des collections presque de, de vulves sculptées dans, dans l'argile ou gravées dans la pierre. C'est quand même très, un symbole extrêmement fort. Elles mm -hmm. sont même, euh, je crois que c'est celle de la grotte Chauvet. Alors, là, bien sûr, je ne l'ai pas vue puisque la grotte est fermée au public, euh, mais il y a même un, une représentation de, de vulves soulignées de peinture noire pour montrer à quel point le, le, le sexe de la femme revêt une importance spirituelle. Là, on est, euh, je pense, vraiment dans une représentation quand même spirituelle de la matrice, donc de la création, donc d'un culte, effectivement, euh, de la nature en général, peut-être de la déesse mère, via ces statuettes de Vénus. Et si la femme appose sa main, si la femme sculpte son sexe dans la grotte pour une signification particulière, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas peint à côté le grand euh, panneau des aurochs de Lascaux Ouais. Est-ce que ce n'est pas elle qui a peint la Sixtine de Lascaux Elle n'était pas là pour tenir juste la lampe à graisse euh, au fin fond de la grotte.
1: Oui, et puis est-ce est qu'elle n'était pas avec lui Aussi, sans, sans forcément euh, envisager la séparation euh, du genre, mais à nouveau de se dire que finalement, la, 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 la société elle est, elle est basée sur le tout et que le tout interagit pour le bien de chacun chacune. C'est clair. Et bien que sûr. du coup, ce n'est pas, pas le sexe qui va diriger... Euh,
2: Totalement. Diriger l'art ou la spiritualité. Euh, ouais, mais aujourd'hui, moi, à titre personnel, comme petite revanche, j'ai envie de me dire que le magnifique panneau, panneau des Lyonnes de Chauvet, c'est des femmes qui l'ont peint. Ça, j'ai envie de me, de me le dire personnellement. Là, ça n'engage que moi. Mais ouais, ça me ferait… Euh, si un jour, on était capable de le savoir, ça me ferait hyper plaisir. Euh, parce que là, il y a vraiment cette représentativité, euh, cette créativité. Le, le panneau est magnifique, avec une perspective… Euh, c'est les premiers essais de perspective du monde. C'est incroyable de se dire… Elles font, voilà, il y a cet effet de, de groupe de meute de Lyon, Ouais. ouais. si je pouvais me dire euh, que c'était des femmes qu'on pince panneau, ouais, ça me ferait très très plaisir. <rire> donc euh, c'est donc tout à fait lié avec, euh, je pense, avec euh, ces représentations, ces petites statues euh, uniquement féminines. Il faut être clair, là, il n'y a, y a pas de, de représentation d'hommes. Alors, celle de l'Espugne, on a dit qu'en la retournant, euh, sa tête prenait la forme d'un phallus, ce qui est tout à fait possible, ce qui rejoindrait notre idée de... Partage total de partage, voilà et de, de, de mixité absolue en fait, aussi bien dans la spiritualité que dans le, le, le monde sensible et, et matériel, ce qui serait somme toute assez, euh, assez logique. Euh, S'il y a peut-être une déesse mère, il y a peut-être un, euh, un père naturel, puisque alors là où ça pêche, c'est que ça supposerait que ces, euh, ces sociétés à l'époque avaient connaissance du rôle de l'homme dans la procréation, ce qu'on ne peut pas réellement savoir par contre on sait que la femme est enceinte on sait que ça se voit et on sait que c'est elle qui accouche ça c'est sûr donc euh, voilà c'est pour aller jusque là il faudrait vraiment d'autres investigations vous trouvez vraiment d'autres témoignages euh, mais oui moi je j'aime à penser quand même et aujourd'hui on va quand même vers ça, même si ça a été euh, très très euh, poussé finalement par, et là on revient un petit peu à mon domaine qui est, qui est la littérature, par les, les représentations littéraires. De, euh, de cette époque. Et c'est vrai qu'il n'y bon, en a pas énormément, mais euh, dans les années euh, 90, il me semble, 80-90 euh, euh, il y a une auteure qui s'appelle Jim Howell, euh, américaine, qui a écrit une saga extrêmement longue qui se passe à la préhistoire et qui met en avant presque uniquement le rôle de la femme. Alors, c'est très romancé, hein, bien entendu, c'est de la pure imagination, mais malgré tout, elle a abordé des thèmes qui aujourd'hui tendent à être scientifiquement reconnues, alors qu'elle, les a purement imaginées. Hein. Euh, typiquement, elle parle beaucoup de, de mixité entre Homo sapiens et Néandertal, hein, qui se sont oui. quand même côtoyés pendant une période très, très longue de temps. Et au moment où elle écrit ça, où elle écrit le premier de ses livres, Le clan de l'ours des cavernes, qui ne parle quasiment que de, que de ce, ce moment-là, de cette rencontre-là, euh, on sait aujourd'hui que cette rencontre elle a eu lieu on a des traces archéologiques qui sont précises et qui disent, oui, Néandertal et Sapiens se sont côtoyés, et oui, ils ont échangé. Et peut-être même, ils se sont reproduits ensemble.
0: Ouais. Ce
2: qui fait dire que dans notre génome, on aurait presque 10% de Néandertal. Bon, c'est intéressant.
1: C'est hyper Donc, intéressant. Ouais, c'est vraiment intéressant. Et Il y a quelque chose je trouve d'incroyable dans, le... dans la préhistoire, moi c'est une période qui me fascine, euh, pour laquelle je mettrai aussi euh, quelques références euh, dans, pour le podcast pour euh, les auditrices qui nous écoutent mais c'est qu'il y a une inconnue qui permet l'interprétation et, euh, et ce que j'adore dans, dans ton regard déjà je te remercie pour euh, toutes les recherches que tu as fait pour ce podcast et puis euh, ben, pour ton expertise j'aime beaucoup t'écouter parler des, des choses que tu connais euh, <rire> Mais du coup, je pense qu'on peut, on peut vraiment rester sur cette, cette idée de, de partage et de se dire qu'en tout cas, nous, dans ce qu'on ne connaît pas de la préhistoire, eh bien, on va y insuffler de la féminité. On va euh, mettre des femmes peintres, des femmes égales aux hommes et des femmes contributrices. Et euh, j'espère qu'on aura réussi à leur donner un petit peu de, de visibilité à ces femmes qui ont œuvré pour, pour, euh, pour, euh, bon, voilà, pour celles que nous sommes aujourd'hui, mais qui sont bien loin dans l'ombre. Donc... Euh,
2: elles sont, elles sont bien loin, mais, mais je pense que qu'une est avec nous et que, que toutes ces femmes de l'époque nous ont transmis vraiment quelque chose qui, j'espère, est en train de, de revenir et de renaître. C'est cette spiritualité qui est, qui est purement féminine. On le sent dans la société avec tous les mouvements qu'on peut voir un petit peu de, de révolte et que, que je peux totalement comprendre. Les, les mouvements type MeToo, les mouvements de, de ce type-là qui libèrent, on dit, on libère la parole des femmes, mais je pense qu'il n'y a pas que la parole qui doit se libérer. Il y a vraiment notre histoire aussi, notre histoire de femmes. Et cela la réapproprier, je pense que ça ferait plaisir à ces femmes de, de l'époque de se dire ah ben nos arrières, 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 arrière, petites filles sont aussi des femmes fortes, sont aussi des, des vraies chasseuses, des vrais peintres, des vrais artistes et des vraies créatrices dans tous les sens du terme. Et j'espère que, que, voilà, que ce que nous faisons, il contribuera et mettra une petite pierre.
1: Bah, je partage ton point de vue. Libérer la parole, libérer aussi l'histoire, libérer notre regard, ouais. et puis euh, oser créer, que ce soit euh, ce podcast, euh, des créations, euh, des, des livres dans ton cas, et, euh, et prendre la place euh, que nous avons le droit d'occuper. Merci beaucoup Anaïs pour ce premier épisode euh, des chroniques historiques euh, de partage de sorcières. Et on se revoit euh, très vite pour la suite de nos aventures qui nous mènera... À l'Antiquité, aussi bien en Occident qu'en Orient, où on rencontrera une femme de cette période. On connaît déjà son nom euh,
2: Je pense qu'on rencontrera certainement plusieurs femmes, mais euh, les deux principales seront certainement Circe et Isis.
1: Ça me va parfaitement. Merci beaucoup Anaïs, à bientôt.
2: <rire> Merci.